1: A otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? Bien. Dentro de lo que
0: cabe, bien. No me he enfermado. Ay,
1: ¿y ya viene el frío? O ¿so? sea, otra enfermedad. Ya enfermera. viene el frío. Ya viene. Otra el frío. moquera.
0: ¿Celebraste tú algo? ¿Hiciste algo para el 16 de septiembre o no? ¿O no? Nada más fuiste a tomar margaritas. <risa> <risa> ¿Esa fue tu contribución?
1: Pues um, no, really. I don't really celebrate septiembre. ¿No? no. Ah, yo sí. En mi corazón. Ah. Casi no. I don't know. Es... No celebro Ey. casi nada, güey, to be honest. Ay, ya.
0: Bueno, sí. Y, y ya casi, ya, güey. Más de mitad del mes. Y ya después, ya siguen los meses, este... How are,
1: we? How are we? Como dice Valeria. How are we?
0: Ah, Ya siguen los Just meses. Excited. Los meses de festivos. De festivos. O sea, bueno, yo desde septiembre, pero bueno. <risa> Sí, ya se viene de yeah. octubre, noviembre, diciembre. Ya se
1: acabó el año, güey. güey a dónde fue rápido, fue?
0: pasó rápido. Ya no es bien. Güey, ¿alguien más se siente como que se quedó estaqueado en 2020? Güey, yo siento que apenas fue 2020, te lo juro. Es Ay, de que a dónde como se. Como que el año
1: pasado fue 2020. Haz de cuenta, o sea, como ¿dónde se fueron estos tres años? Es que yo siento que like todos nos quedamos, como todo se quedó en pausa. Uh -huh y ya le como en todos andamos como like en todos lugares tratando de güey, catch yo en up. 2020 yo de veras
0: no salí como en todo ese año. Yo sí me paniqué bien culero. No, Ay, güey, perdón. yo
1: yo que so, que me gusta la calle, güey. No salías. No, me desesperaba. Con lo máximo que ah, puedo sí. aguantar en mi casa sin salir a ningún lado es como two or tres days. Dos Ay, o tres pero días. No, la y luego aquí. manda, la, like, ya vámonos vámonos a las tiendas, vamos a salir a comer, a vámonos. distraerte, like, sí. yes, espero estar encerrada, especialmente porque tengo una niña de dos años,
0: no lo quería decir, pero creo que es eso, <ríe> <ríe> like, no bueno, puedes disfrutar tu casa, estar tranquila en tu casa, cuando yeah, tienes un, mami quiero esto, mami Ajá. quiero
1: otro, and I'm just like, uh, fixing, fixing snacks every 30 minutes, and I'm just like, <ríe> so yeah, yeah. like so hasta ella también me dice, mami, eh, go, let's go, let's go. se ponen shoes y la punta a la puerta like, vamos Eso es verdad, eh.
0: porque Julián también fue un baby pandemia, como le yeah. dicen, y él ya había nacido, ¿verdad? Él nació en el 2019, pero le tocó el 2020 y estaba en su segundo añito de, de vida, y creo que, que lo adoro, pero el día... Las 24 horas se hacían eternas, güey. Ay, no, sí. Eternas. Es... Ya ni sabes bien qué hacer, qué le Cómo pago? no entretienes. Yeah, yeah. Por eso les dicen iPad
1: babies, porque yeah. lesbiones muchas yes. eran lo que, ¿me entiendes? Como, like, para dejarnos un momento de, like, tengo que hacer uh -huh. esto, tengo que hacer otro. Porque Valeria, a veces, like, si estoy cocinando, y volteo, like, right. y hey, me asusta está ahí, atrásito de mí. Y uh -huh. me like, Valeria, te me vas a quemar, vete para allá, y le doy su, le dice Miss Rachel al iPad, porque, ah, ¿Por okay, porque es lo que le pones, porque le pono, le dije, toma mi checho, aquí está mi checho, <ríe> y ok, y, el, y otra vez, sigue otra vez, and I'm like, uh -huh. ok, give me some space, porque yo estoy corriendo, de un lado al otro, y te piso, me tumba nos caemos las dos, uh -huh. so it's, It's dices, tú te
0: recuperas porque eres nueva pero a mí me va a costar A más. mí se sí, no, si me <risa>
1: caigo, ya valió madre va para levantarme, ya valió, ahí me quedo todo el día tirada, todo el día tirada. me voy a encontrar a Jesús no. Help me. I've fallen, I can't get up. ay no, pero sí se me fue súper rápido el año yes, wey, en noviembre vamos a cumplir es un año, es lo que año. te iba a decir me le la mente, güey. conectamos un año okay. de zona del crimen, ¿puedes creerlo? un
0: añito oh. un año,
1: no se me hace como un año wey. a mí tampoco o sea,
0: es lo que te digo, se me ha hecho muy rápido el tiempo. Pero bueno, sorry, ya hacemos un poquito de, de, del tema porque hoy me toca traerles el caso de hoy. Y es un caso que estuve, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, perdón. Evadiendo. Estuve evadiendo por... Evitando. Evitando. Evadiendo. Evadiendo, Ajá. evadiendo por mucho tiempo. Porque de todos los casos que yo he presentado aquí... Este caso es el caso más gráfico que voy a describir. Entonces, me emocioné
1: porque entre más... Sor, más tú sí, nasty. güey, estás bien enferma. Entre más, like, gruesome, mejor. Like. Fíjate que a mí me cuesta un
0: poco más de trabajo. Sí me cuesta más trabajo eh. como hacer todo este tipo de casos. No, así nos dimos cuenta, güey, como con el, de vamp el vampiro de... el este de Peter Carton? Sí. De, yo, ok... Van a decir que, <risa> lo confieso aquí, yo escucho los podcasts cuando salen, pero mm. ese güey, no te voy a mentir, no lo volví a escuchar.
1: <risa> Dije, no,
0: suficiente con una vez. Con, con una vez vez lo escuché. Tú... Sí, yeah. No sé, o sea, realmente, mm. pero bueno, este es, el, es el viene muy gráfico, mm. entonces le doy, les de, desde ahorita, perdón, les doy la advertencia. Si son demasiado sensibles, este...
1: Tienen un estómago débil como... <risa> débil...
0: Aquí está su advertencia porque viene y viene, como les repito, muy, muy gráfico, ¿ok? Mm -hmm. Y la historia de hoy, uh, la protagonista es Allison Botta y es de Suráfrica, ¿ok? ¿Alguna idea? ¿No, no, no? No, okay. bueno, no me suena. Déjenme empezarles porque la verdad es que esta historia está muy interesante. Y la razón por la cual traje este caso otra vez a colación es porque aunque ya pasó hace muchos, muchos años, de hecho desde de los noventas, uh -huh. es porque hay un nuevo update. Uh -huh. Hay una actualización nueva en este caso que apenas salió en este año de 2023. Entonces empezamos, ¿ok? Esta va a ser una historia de sobrevivencia Maldad y lo que muchos dicen hasta el día de hoy, no pueden escribirlo de otra manera más que un milagro, mm. okay. Allison Alison nació en Port Elizabeth en Sudáfrica en 1967. Con una niñez, pues, relativamente muy normal, ¿ok? Fue a los 10 años de su corta edad que ella sentiría su primera gran decepción, que para una niña de su edad sería el divorcio de sus padres. Ella se quedó viviendo con su madre y su hermano. Y sus familiares y amigos siempre la describen como, en su infancia, como una niña muy alegre, independiente, aventurera, con una gran determinación y ante cualquier reto, ella se ponía el reto, ¡ah, yo puedo! Y era como media machetoncía, como decimos en México, ¿verdad? Y también que no era muy buena para la escuela. Le costaba trabajo enfocarse en, en, en los estudios. Como a la mayoría, yo creo, de los niños a esa edad, la verdad, Uh, simplemente ella decía que la escuela la aburría, o sea, no se le decía algo interesante. Como adolescente, su personalidad no cambió mucho, pero la confundía y la estresaba mucho el pensar en su futuro porque su mamá se lo ponía constantemente de que tienes que pensar qué vas a hacer, qué vas a hacer.
1: ¿A esa edad, güey? ¿A los 10 años? Cuando no,
0: no, ya cuando uh, estaba adolescente, okay, ya estaba okay. más grande. Estaba ya, por decirlo, en high school y secundaria, mm -hmm. ¿verdad? Um, su futuro profesional, como dije antes, la estresaba un poco. Ella no tenía para nada claro qué carrera tomaría uh, o qué quería estudiar. Sabía que tenía que elegir algo como en la preparatoria para así poder seguir preparándose cuando ella entrara en la universidad. En 1985, a sus 18 años, cuando ella se graduó de la preparatoria y por darle algún tipo de tranquilidad a su mamá y por consejo de ella, estudió una carrera pequeña de secretaría, para que tuviera algo pues con qué defenderse en el área laboral. A la edad de 21 años decidió aventurarse y explorar el mundo. Conoció diferentes países y viajó por cuatro años. Ella estaba contenta con su vida hasta este punto. Después de esos cuatro años, ella regresó, um, regresó a casa. Esto fue un gran alivio para su mamá, ya que se la pasaba preocupada constantemente pensando en el que algo le pudiera suceder a su hija en otro país y ella no estuviera, pues, cerca de ella. O sea, como toda mamá, güey. Uh, como buena mamá, pues, vivía con el alma en un hilo, como decimos nosotros, ¿verdad? Su mamá le aconsejaba constantemente que se cuidara y que tomara sus prevenciones y el no confiar demasiado en la gente extraña. Así que cuando Alison regresó, fue una gran alegría para su mamá tenerla de regreso a su hija sana y salva. Sin imaginar que su desgracia la encontraría al regresar a su casa, o sea, de, de donde ella era, de su pueblito. Allison, al regresar, empezó a trabajar y siguió pues su vida relativamente normal por varios años. Le gustaba socializar mucho con sus amigos y pasaba la mayoría del tiempo con ellos. Allison trabajaba como corredora de seguros y fue a la edad de 27 años cuando su vida cambió completamente y sería víctima de un ataque tan brutal que hasta el día de hoy no existe explicación médica o lógica de cómo Allison pudo sobrevivir. Mm. Otra vez les hago la advertencia porque aquí viene lo fuerte, ¿ok? Hay descripción gráfica. El contenido es extremadamente sensible, ¿ok? Oh my God. <coughs> Era un 18 de diciembre del año de 1994. Ella había pasado todo el día en la playa con un grupo de amigos muy cercanos. La pasaron de lo más divertido y relajados. Después de un rato en la playa, decidieron ir al apartamento de Allison para comer pizza y seguir, pues, conviviendo un rato más. Ya más tarde, al final del día. Cuando todos se fueron retirando, Allison se ofreció a llevar a la última persona que quedaba en su apartamento, que era una amiga de ella. Se subieron al coche, Allison la deja en su casa, todo normal. Al regresar a su apartamento, Allison se da cuenta de que el estacionamiento donde ella usualmente se parqueaba estaba ocupado por alguien más. Así que no le quedó otra más que estacionarse un poco más adelante retirándose un poco de donde era su apartamento. Ahora les voy, a le les voy a decir lo que, como, voy a decir esto como si fuera en primera persona, como si yo fuera Alison, porque ella lo describió así, ¿ok? Ella describió que lo que pasó después, diciendo que lo recuerda tan presente como si fuera ayer. Dice, me estacioné y de repente un hombre abrió la puerta de mi carro. Me amenazó poniendo un cuchillo en mi garganta, exigiéndome moverme al asiento del pasajero. Él se dirigió hacia mí, hacia mí diciéndome, no quiero lastimarte y solo necesito tu carro como por una hora más o menos. Me llamo Clinton. Se presentó Excuse con ella.
1: Excuse uh -huh. tu carro. Excuse <ríe> me. <ríe> por las
0: buenas sí, ¿ok? <ríe> me preguntó si tenía novio y comenzamos una charla. Y esto estúpidamente me dio una cierta sensación de seguridad y tranquilidad. Creo que no se le hizo, a, bueno, fue muy extraño, obviamente, eso. Uh -huh. Pero creo que cuando ella dice que le dio un cierto sentido de seguridad y tranquilidad, creo que también fue por todos los años que ella estuvo viajando, uh -huh. y bien o mal conoció a todo tipo de personas de extraños, y así empezaban. Era una conversación así. Uh -huh. Creo que simplemente menos por eso... Menos el cuchillo. Menos el cuchillo, ¿verdad? Pero, uh -huh. <risa> pero uh -huh. se hizo sentir como un poco más cómoda. Uh -huh. Fue eso. Después, continuamos hasta que él medio se estacionó a un lado de la calle y me dijo que iba a recoger a un amigo. Abro la puerta y él lo saluda. El segundo hombre entra a mi carro y Clinton, como me dijo que se llamaba, lo saluda y le dice, Hola Tenos, ¿estás listo? Él entra y se acomoda en el asiento trasero. Recuerdo poder ver su mirada por el espejo retrovisor y ahí fue donde la sensación de alivio abandonó mi ser. Y se convirtió en nada más que miedo puro. Y fue cuando finalmente me di cuenta de que no volvería a
1: casa. Pero es que entiendo, porque como mujer, con uno, contra un hombre puedes pelear, defenderte tan siquiera, pero ya vos Creo que sí. O sea, ya, ya entra un poquito más miedo.
0: ¿No para mí? Exactamente, fue como que ella, le, ella supo como que si algo va a pasar, mm. creo que mis posibilidades son muy pocas porque ya son dos. Ya son dos. Exactamente. Ella dice, seguimos manejando, alejándonos poco a poco de cualquier tipo de civilización a mi vista, adentrándonos a nada más que oscuridad y carretera. Era todo lo que se podía ver. Y finalmente paró en un lugar muy apartado y que la verdad nunca había visto, nunca había visto antes. Él simplemente paró, después volteó y me dijo, ¿vas a pelear o vas a cooperar? depende Ella dice que completamente se paralizó, You're lo like que me? nunca pensó que ella haría en este tipo de situaciones. Así lo que acabas de decir, ella decía que ella siempre mm -hmm. pensó que si se miraban miraban a
1: pero ya en un tipo de, de situaciones hora. así, yeah. que ella sabría exactamente qué hacer. Porque ahora creo que le pusieron, no es que es fight or flight, uh -huh. es ahora también es fight, flight, or freeze. Oh. Sí. Pues fue, so lo freeze now, so like fue lo que le pasó a ella. Es freeze. Fue lo que le pasó a ella.
0: Dice que completamente se congeló y que solamente con una voz con mucho miedo, dice, yo solo le dije con una voz muy temblorosa que no pelearía. Como aceptó su destino, por decirlo así. Uh -huh. uh, Tenos salió del auto, que fue el segundo hombre que entró, y se alejó un poco de, de él. Ahora, aquí quiero hacer brevemente una pausa, porque aquí quiero aportar un comentario de este caso, que al menos yo es el segundo caso que me, que me, toco, que me topo perdón, de este tipo de violaciones. Porque hay dos tipos de, de violaciones. El que comúnmente conocemos que es muy violento y forzado, uh -huh. porque esto pues es excitante para el agresor. Y el otro que es forzado pero sin violencia, porque al agresor también le excita ver que su víctima, entre comillas, está disfrutando.
1: Y también... Sometimes they hacen, hacen, play a role. Well, es
0: más o menos para uh -huh. arriba,
1: ya que él está en la fantasía,
0: güey, en la plena fantasía uh -huh. de que está con su pareja y no con una víctima. Está, ya
1: yeah, playing uh -huh. a role, make her, the victim play Esta a role. es la
0: segunda vez que yo miro en un caso así, pero la primera vez que lo miro de esta manera, porque la primera vez siempre fue agresión y luego ya después fue de que mira por las buenas, como convenciéndolo, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh, este es el primer caso que me toca ver que es así, o sea, a lo que va, y se lo, se lo, se no lo dijo. Golpeó,
1: no, no la golpeó, no la golpeó. Ella solita, pero pues uh -huh. todos modos, ahí está la amenaza de... Ella tenía miedo. güey. La amenaza Ya le había cuchillo. dicho desde
0: un principio, yeah. ¿vas a pelear? Le dijo. Bueno. Ok, proseguimos. Uh -huh. Alison sigue contando. Me obligó a hacerle sexo oral y después él me dio sexo oral a mí. Me preguntaba, ¿te gusta? Sé que sí, apuesto que tu novio no te hace nada de esto. What? Prosiguió a decir con voz excitada, me encantas, sabes muy bien. Después me mordió un poco el seno y me besó. Prosiguió a seguir violándome y con la penetración. Mi cuerpo respondió a esto y en ese momento para mí, fue la peor de las, de las traiciones. Mi mente se asqueaba, pero mi cuerpo respondía. Ahora sé que esto fue un mecanismo de defensa y protección en el que mi cuerpo entró. Fue algo que me costó mucho, mucho superar y aceptar. ¡Qué fuerte, güey! Um,
1: yeah. Se me enchinó la puta piel. Yeah. Uh, there's actually un episodio de Learn Order, de esto, donde un grupo de de fraternity kids, uh -huh. violaron a una muchacha en frente de su novio. Obviamente, ella no quería, no, pero su cuerpo con la estimulación, la penetración reaccionó, uh -huh. porque es algo también físico, sí. y tuvo un or or orgasmo. Okay. So, ahí el novio se quedó like te gusta. Ajá, no se quedó, like, no, like, él no comprendía, like. exactamente. So, I'm guessing, yeah. Pues ni ella tampoco. El, yeah. el,
0: el, el que ella describa esto como el ultimato, la traición más. de, tu de cuerpo, su propio ajá, de su yeah. propio cuerpo, no lo podía entender porque Entendé. realmente ella no lo quería. Uh -huh. Ella continúa contando, dice: Después el segundo hombre, Tenus, otra vez, uh -huh. se acercó al carro y le dijo: Friends, yo me confundí. Le dice, Friends, yo también quiero probar. Ahí fue cuando me di cuenta que su nombre no era Clinton, como él se había presentado, sino Friends. Antes de que siquiera pudiera responder de cualquier manera, Tenus puso sus manos en mi cuello y lo apretó tan fuerte que perdí el conocimiento por un momento, ya que, al contrario del otro tipo, este fue extremadamente violento. Me golpeó, me mordió, me penetró con tanta brutalidad que el dolor era muy, muy fuerte, que me hizo perder el conocimiento. Antes de perder el, el conocimiento por tercera vez, solo recuerdo no tener control de mi cuerpo y defecar, o sea, que uh -huh. se hizo del número dos. Uh -huh. Dice, no tenía voluntad propia alguna sobre mi cuerpo en ese momento. Después, cuando recuperé el conocimiento de nuevo, ya estaba afuera del carro, en el suelo arenoso, y estaba siendo apuñalada por Friends en mi abdomen y en el área pública. Por lo que después me dijeron, fueron más de 37 veces. Wow. Escuchaba cómo entre ellos se decían uno al otro, ¿estará muerta? Claro, claro que lo está. Después, mi cuerpo hizo un movimiento involuntariamente y Tenos fue el primero en cortar mi garganta. Decidieron rematarme. Frank siguió rematándome y siguió cortando, uh, cortando. Mis ojos medios abiertos lo miraban y detrás de él estaba la luna llena que irónicamente formaba como una aurola detrás de su cabeza como las que vemos usualmente dibujadas en los dibujitos de angelitos y cosas así. Me cortó el área del cuello y la garganta. Diecisiete veces fue lo que me contaron después. Ahora sí tiene que estar bien muerta, exclamó uno de ellos. Nadie puede sobrevivir esto. Miré cómo poco a poco se alejaban y sus silu siluetas se hacían más y más pequeñas y sus voces se alejaron y se fueron desvaneciendo. Las luces del automóvil también desaparecieron. A este punto no sentía ya ningún tipo de dolor, pero recuerdo muy vivamente el ruido que hacía al respirar por las grietas de mis heridas de la garganta y me asusté mucho. Después sentí mucha tristeza porque había mucho silencio y podía escuchar cómo mi sangre goteaba y se derramaba en la arena. Ahí me di cuenta que mis heridas eran más graves de lo que yo podía entender y de que yo estaba prácticamente muriendo. Recuerdo sentir y mirar que literalmente abandoné mi cuerpo y después un absoluto silencio. Me miré alejándome literalmente de mi cuerpo y de repente empecé a pensar en mi mamá, el cómo sería su vida sin saber qué pasó que viviría atormentada sin saber quién me había lastimado y pensé que no lo podía permitir y que tampoco quería que esto se lo hicieran a alguien más y que aún quería vivir. Y así de repente sentí como si yo regresara otra vez a mi cuerpo y los ruidos a mi alrededor también regresaron. Abrí un poco los ojos y escribí en la arena sus nombres para no olvidarlos y también escribí, te amo mamá por si no sobrevivía. De repente sentí algo húmedo y tibio entre mis piernas. Me di, fue cuando me di cuenta de que tenía los intestinos por fuera. Así que puse mi mano en mi abdomen. Wey.
1: Pausa, porque... Ok. Um.
0: Yo te dije que era bien gráfico, Jackie. Era demasiado <ríe> gráfico. Sí, güey. Yo lloré. Ella estaba como en posición, ok, como ¿fetal? en posición fetal. Mm. Entonces, ella dice que ella quiso o intentó como voltearse, pararse. So se da cuenta, fetal. siente algo húmedo y, y tibio en, en medio de sus piernas. Pero entonces dice, como no podía mirar bien, lo agarra y se da cuenta que es como, como un intestino, o sea, algo que está dentro de, debería de estar adentro de ella cuando se volteó es que se le salieron? No, cuando, ya estaban afuera. Oh,
1: okay, okay, okay. Estaban afuera. Oh.
0: Ella agarra su mano y, y trata de, de sostenerlo.
1: Mm. Ok, prosigo. Okay.
0: Dice, trató de sostenerlo para retener mis intestinos dentro de mí. Recuerdo ver vidrios y cenizas en el suelo. Me sentía muy, muy débil y comencé a querer gatear. Muy lentamente me arrastré, pero me desesperé porque iba demasiado lento y no sabía cuánto tiempo me quedaba. Así que traté de ponerme de pie y de repente, paz. Todo se oscureció y estaba mirando al cielo. Fue cuando puse, ay, fue cuando puse mi mano en mi cuello y mi mano tocó algo muy, muy extraño. Era mi tráquea. Mi cabeza estaba hecha hacia atrás porque me encontraba casi completamente decapitada.
1: What the fuck?
0: Traté de guardar la calma, y con mi otra mano agarré mi cabello y me levanté la cabeza, la cabeza hacia enfrente y la traté de sostener lo más derecha que pude para que no se moviera. Literal, tuve que sostener mi propia cabeza con mi mano.
1: How the fuck is this girl still alive? Exactly. Exactly, Jackie. ¿Cómo chingados está esta mujer viva? Casi la decapitaron. No mames. No mames. Eh. No, Yo te dije que era muy gráfica, güey. Esto le gana
0: al vampiro, güey. Sí. <risa> y ahí tengo la piel chinita porque... No
1: mames.
0: Ay, no. ¿Ahora entiendo por, por qué lo estuve evitando por está mucho tiempo? Está mi
1: cabeza. Okay, Apúrale, borrón.
0: <risa> Proseguimos. Sí, ya aquí están, ya está sudando. Dice, empecé a dar unos pasos, pero soy honesta. No recuerdo seguir caminando. Fue como si alguien más hubiese caminado por mí o como si alguien más hubiera movido mis pies. Lo siguiente que recuerdo es llegar, en la, llegar a una carretera. Y cuando llegué ahí, solo caí... Y me desplomé por completo. En muy poco tiempo, después, escuché un carro que se acercaba y disminuyó la velocidad. Yo no podía moverme. Lo intenté, pero no podía. El carro se detuvo, pero se fue. No lo culpo. Yo se quedaba a terror y, por lógica, se asustó. Después, escuché un segundo carro aproximarse. Esta vez se trataba de unos jóvenes entre ellos un joven de 20 años de nombre Tian, estudiante de veterinaria que se encontraba visitando a unos amigos por los días festivos. Recordemos que esto pasó en diciembre. Ahora les voy a decir lo que, les voy a decir la, le, del lado de, de Tian, lo que él miró lo cuando él no se aproximó. Es okay? que
1: trauma. Ay, Dios mío. En sus
0: propias palabras, mm -hmm. él describe lo que él pasó. Dice, él dice... Miramos algo en medio de la carretera. Al bajar del auto, miramos que era un cuerpo desnudo y ensangrentado. Una imagen que nunca en mi vida podré olvidar. Tomé su mano y era una, era un, era una mujer. Ella no hablaba. La miré a los ojos y estaban llenos de sangre. Pero su mano tenía pulso. Comencé a hablarle. Ella abrió un poco los ojos. Se miraba muy asustada. Le dije que, tra que trataríamos de ayudarla. Me quité mi camisa y la cubrí. Por suerte, uno de mis amigos tenía un teléfono celular, lo cual fue suerte porque los celulares no eran algo común todavía en,
1: los 90, en bueno.
0: este tiempo. Ajá. Mm -hmm. Y llamamos al número de emergencia. La ambulancia tardó unos 40 minutos oh en llegar. God. Ha
1: sido una pinche eternidad. Eternidad. And now, a word from our sponsors.
0: En el camino al hospital les pedí que subieran la velocidad para llegar más rápido. Tenía la sensación de que no se apresuraban porque desde su punto profesional no había manera de que ella sobreviviera. para qué? Así hecho. que para qué apresurarse? ¿Cuál mm -hmm. es la prisa? Allison cuenta que durante todo este tiempo, el joven no dejó de hablarle en ningún momento para tratar de mantenerla consciente y le repetía que iba a estar bien. Allison dice que fue como un ángel enviado del cielo. Para este entonces, desde el momento del ataque a su llegada al hospital, habían pasado casi más de dos horas. Al llegar al hospital, todos estaban aterrorizados por el estado de Allison. Nunca habían visto algo igual y comenzaron a tratar de salvar la vida de esta. Uno de los médicos dijo con voz muy quebrantada en una entrevista, en nuestra profesión estamos expuestos a escenarios traumáticos y muy desagradables, unos casos más severos que otros. Todo lo miramos. Miramos enfermedades terminales todos los días, etc. Pero nunca había visto el horror de las lesiones que sufrió Allison. Con esa absoluta brutalidad, la agresividad y la destrucción sin sentido de un ser humano hacia otro ser vivo. No debería decirlo por ética, pero soy humano. Y presenciar esto me ha afectado a un nivel personal que sé me costará mucho superar. Él también describió una, unas de las heridas con las que Allison llegó al hospital. Él dice, Tenía heridas de cortadas demasiado profundas de oreja a oreja, así como en su tráquea y el conductor respiratorio. Y solo le llegaba el oxígeno a las vías respiratorias porque tenía un enorme agujero justo por encima de sus clavículas. Y cuando pensé que esto era lo más grave, procedí a retirar la sábana que la cubría. Cuando la destapé, miré su abdomen. Alison estaba completamente destripada.
1: I'm Sus... um, uh -huh. sorry, Dale. So respiraba por la herida <ríe> y tenías <ríe> que salir con tu pendeja, Jackie. Ay, es que no <ríe> mames, es verdad. acabo de decir eso. No, tú, no lo estoy diciendo. No lo. Estoy... Mira, güey, tengo la no, mames, chinita, mames.
0: pero está bien. Cortaste la tensión, está no, bien. No, es sí, sí, porque, porque se, siente, vos, se siente. Se siente. estaba
1: like holding my breath porque y eso es lo que describiste que Sí, pero no le dijiste así No, pues, como quieres que lo diga? Está bien, está
0: bien los, Yo hice los... lo mismo con uno de tus casos que ya no aguantaba, güey Estaba, ya quitó. tuvo Tengo que evitar que quedar... no. Chistes y chistes y chistes Porque dijo, güey, cálmate Pero es que era mi, ¿cómo se llama? Mi mecanismo de defensa, güey, porque estaba Ay, bien fuerte Estaba muy tenso sí. No, pero es que
1: that's... So, Esa herida la, la tuvo vi viva, viva, prácticamente por ahí respiraba Ajá. Y... Uh -huh. The prosigo okay. Okay.
0: me quedé en que el doctor había dicho que quitó la sábana y, y ella estaba completamente destripada dice sus órganos e intestinos tenían uh, arena tenían trozos de carbón entre entre otros residuos de basura Ay, sí okay. al examinarla me di cuenta de que también adentro del área abdominal estaba severamente dañada y que debido a sus heridas tan profundas, por lo que podía ver, era muy poco probable que Allison algún día se convirtiera en madre, porque también la Destrozara. matriz la tenía hecha. Uh -huh. Dice, los músculos de su cuello tuvieron que ser cuidadosamente tratados y cerrados. No era nada fácil lo que los médicos enfrentaban, especialmente cuando nunca habían enfrentado nada similar. El especialista que también se encargó de la parte abdominal dijo que las heridas de Allison eran huellas de crueldad extrema, que ni siquiera los médicos están preparados para ver esto. Era muy diferente atender heridas de accidentes de automóviles o de peleas o de cualquier tipo de accidente. Nunca había mirado un caso tan extremo como este. Dijo, no me importaron las heridas, me impactó la crueldad y la maldad con la que estas fueron hechas. Este médico se encargó de la parte abdominal y con mucho cuidado él describe que él tuvo que tomar en sus manos los intestinos de Allison para poder limpiarlos uh, con, un con un cepillo eh, especial para poder limpiarlos de arena y de los otros residuos de basura que se encontraban en, en, en ellos, sino que también dentro de ella requería este, la limpieza. Porque aunque las operaciones fueran exitosas, si quedaban residuos de arena o carbón dentro de ella, ella podría morir por una infección. infección. Todos los médicos involucrados hicieron un trabajo sobrenatural para salvar a Allison. Y los cirujanos dijeron no tener explicación lógica para determinar que ella siguiera viva. Así que ellos dijeron que simplemente habían llegado a la conclusión de que hoy todos tuvieron que aceptar y creer en los milagros, porque eso es lo que había pasado uh, ahí. Con todas las heridas que Allison tenía, milagrosamente ninguna arteria vital fue cortada en el ataque. De haber sido así, hubiera muerto desangrada en dos o tres minutos. Sus cuerdas vocales estaban también intactas, así como los pulmones y el corazón. Lo mismo pasó con los demás órganos. Nadie lo podía creer. Nadie. Una pausa, güey, porque, güey, los médicos, los médicos, güey, respeto que hicieron. Aparte, es en los 90 güey, no tienen la tecnología de lo que se tiene no. hoy. Y aún así, sin tener el conocimiento, a lo mejor que requerían, porque en las entrevistas hasta ellos mismos dicen, no sé, o sea, no sé no cómo. No la a... rifamos, güey. Es de que no sé cómo, cómo lo hicimos. Uh -huh. Realmente pensamos que no lo íbamos a lograr. Uh -huh. Aparte de que ella no se dio por vencida. Ella no se daba por vencida. Pero de que ellos, era de que, bueno, y médicamente, médicamente nada. No hay lógica, no sabemos, no, no entendemos ni nosotros mismos cómo es que ella sigue viva. Güey, mis respetos, güey. Mis respetos. A los dos días, Allison pudo reconocer a sus agresores señalándolos por medio de unas fotografías que se le fueron mostradas y escribió sus nombres en una hoja de papel. Después tuvieron que retirarle un tubo que tenía en la garganta para que uh, ella pudiera acusarlos también verbalmente. Familiares y amigos de Allison, cuando supieron de, lo, de todo lo que había pasado y de la gravedad de sus heridas, tampoco podían creer pues, lo que había pasado. La noticia, la noticia perdón, salió a la luz pública sobre el ataque de Allison. Tanto como ella y su familia recibieron todo tipo de ayuda, uh, desde cartas, flores, regalos de todas partes del mundo. Allison decidió agradecerles colectivamente porque le era imposible como agradecer una por una. Así que ella hizo una carta dirigida a todas estas personas y fue publicada en el periódico. Allison aún tenía un largo y difícil camino por recorrer entre la recuperación física y el juicio que le esperaba. Cuando fue dada de alta, Allison tenía que regresar todos los días al hospital para que sus heridas siguieran siendo tratadas. Todos los días las heridas del abdomen tenían que ser raspadas hasta el punto de que sangraran para que el cuerpo siguiera uh, produciendo células nuevas y prevenir infecciones. Sobra decir que la recuperación física fue extremadamente dolorosa. Cuando finalmente lograron cicatrizar un poco uh, las, las heridas, empezaba la reconstrucción de cirugía plástica, donde nuevamente tuvieron que abrir las heridas de Allison. Allison dice que no podía dormir porque el dolor físico era constantemente. Y no paraba, fuera de día o de noche, porque ya ni las medicinas que le daban para el dolor tenían un efecto en ella. Cuando arrestaron a estos dos, a los dos atacantes de Allison, se descubrió que estos dos tipos tenían ya un historial criminal. Ambos eran violadores clandestinos de mujeres. Se les pudo comprobar dos violaciones anteriores a las de Allison. Estas mujeres también después darían su testimonio en el juicio. Ambos, había, ambos casos fueron denunciados, ambas habían denunciado los hechos y ambos fueron arrestados pero sacados viajo, bajo fianza por las familias de estos. Por eso, cuando atacaron a Allison, decidieron que esta víctima tenía que morir para evitar ser acusados de nuevo. Cuando les informaron que Allison lo, los estaba acusando y seguía viva, ellos no lo podían creer. Estaban en shock. Estaban sorprendidos, así que realmente ninguno lo negó y ellos confesaron. Incluso uno de ellos poseía uno, un anillo que le pertenecía a Allison. Se lo dio al oficial y le dijo que era de ella y que se lo regresara. Perdón. El juicio empezó seis meses después. Alison estaba un poco aterrada porque tenía que volver a ver a, a sus agresores en el juicio. En un principio fue muy traumático para ella porque era revivir el ataque. Mientras duraba el juicio, pero aún era más frustrante ver que sus atacantes no mostraban ningún tipo de, re de remordimiento. El juez que llevó uh, el juicio dijo que en su profesión, aunque sonara muy frío, trataba de siempre olvidar los casos que pasaban por su, por su sala de corte porque sabía que tenía que estar listo para el que, para el que seguía y el que seguía y el que seguía. No podía tomarse un caso per más personal que el otro. Mas este caso en particular nunca lo pudo olvidar. Y esto fue porque los acusados nunca le quitaban la mirada de encima al juez, como queriendo intimidarlo. Él dice que nunca antes ningún acusado se comportó de esa manera. Ambos después se declararon inocentes. Claro. So ¿Cómo vas a
1: confesar? Y luego I'm innocent.
0: Oh, porque primero confesaron, después ya cuando fueron a juicio, ya ves que te, les preguntan: yeah. ¿Cómo te declaras esto, esto? Dijeron que eran inocentes. Te voy a decir por qué. Porque se declararon satánicos y dijeron que eran inocentes porque al momento de. Perdón. Porque al momento en el que cometieron los delitos, ambos estaban poseídos por demonios y que no eran conscientes de lo que estaba pasando. Incluso solicitaron a un cura alegando que querían expulsar los demonios de sus cuerpos. No le he echen culpa
1: a sí, el este diablo. No mames, eso fuiste tú.
0: Sí. Obviamente se les hizo una un diagnóstico psiquiátrico se, y obviamente no. Tantos. De hecho, estaban más cuerdos que tú y yo. A tu mamí. Sí, güey. Eso es, es que eso lo, es, lo, yes. es lo que da miedo, güey. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Pero a mí, lo, ay, sorry, a mí lo que me, lo que me choca, en primer lugar, los satánicos no hacen, los satánicos verdaderos, de lo que uh -huh. yo he leído, no hacen sacrificios. Like that. Uh -huh. En segundo lugar, cuando le eches la culpa al Son diablo, cuando le eches la culpa al diablo, estás quitándote un poco la culpa de,
0: 100% de, de, de lo, tus acciones de
1: tus acciones como humano claro. no güey el diablo no te hizo hacer nada <ríe> sí. tú lo sientes por tu, por tu propia porque estás factado güey yeah. sí. so, like... oh,
0: <ríe> y obviamente eso se lo dijeron de que nada ni Me, madres ni no. madres eh. <ríe> incluso el padre que les llevaron porque sí les consiguieron el padre el, fue de que like is this a joke igual like. Allison dice que el juicio fue difícil, pero que aprendió rápidamente a lidiar con ello. Y ya no le afectaba lo que fue, ya no le afectaba tanto. Pero lo que fue aún más difícil de, de lidiar después fue con, lo, con la atención uh, y el acoso de los medios de comunicación, la prensa, güey. Ya que en muchas ocasiones solamente hacían preguntas muy morbosas pero no tenían interés alguno en saber cómo habían pasado las cosas o qué estaba pasando con el juicio, simplemente preguntas completamente fuera de lugar. Sí. El juez que llevó el caso hizo algo que nunca antes había hecho y era de que la sentencia de estos dos bastardos fuera redactada y, col y colocada en los registros y récords de estos dos pinches basuras humanas. Que, fueran, per, que estuviera ahí permanentemente, para que las autoridades entendieran que se y fueran conscientes de que se consideraban una amenaza para la sociedad y que nunca deberían de salir de la cárcel. También dijo que la pena de muerte en su país, cuando dio su, su sentencia, uh -huh. dijo que la muerte en su país era considerada inconstitucional, pero que si de él dependiera, hubiera elegido la pena de muerte para estos dos. Esto solo lo hizo en este caso que él llevó y nunca más se vio en la necesidad de hacerlo, en todo lo que le restó de su, de su carrera. Así que le damos, mucho, le damos las gracias al honorable juez, que fue Chris Jensen. Okay? Ambos fueron sentenciados a varias cadenas perpetuas. Allison dijo que la sentencia no fue una celebración para ella, más estaba agradecida, pues se le hizo justicia. Aún así le robaron algo que nunca podrá recuperar. En sus propias palabras, ella dice, nunca alcanzas realmente la sanación por completo. No hay un punto final. Es difícil seguir cuando muchas veces no quieres vivir con el recuerdo. El recuerdo es muy tormentoso y hay días en los que yo no puedo seguir y ya no quiero seguir siendo fuerte. Todos esperan que sea fuerte, pero yo ya no quiero. Alison cuenta que después del juicio y de varios meses, se vio sus heridas y cicatrices por primera vez frente a un espejo. Y lloró. Lloró mucho. Dice, lloré durante toda la noche. En todo ese tiempo, ella no se había permitido lidiar con ese duelo. Y después fue cuando ella cayó en una depresión muy fuerte. Donde ya nada le importaba. Pero con ayuda, con mucha ayuda, entendió que es solo parte de, de eso, del duelo traumático que ella había vivido. Después de meses, entendió que no les otorgaría más poder a sus agresores y por primera vez decidió aceptar una invitación para contar su historia frente a miles de personas. Y se dio cuenta que ella era más fuerte, más valiente y tenía más determinación de lo que ella misma se daba crédito. Ella dice, a veces somos nosotros mismos los que olvidamos nuestro valor. Y yo, y yo por poco lo olvido. Alison empezó a hablar públicamente de sus experiencias, uh, de su experiencia, perdón, motivando a más sobrevivientes de abuso y dándoles fuerzas y motivándolos pues, para que continúen y puedan salir adelante. Incluso escribió varios libros. El primero titulado A Have Life, Tengo Vida. También ha hecho, han hecho películas y documentales de su historia. En el 2016, Allison recibió un email pidiéndole ayuda. Era una mujer uh, de los Estados Unidos y le contó que su hija tenía una relación amorosa con uno de sus agresores, mm. que era Friends. Allison no podía creer cómo un prisionero que cometió graves delitos hacia su persona tuviera una vida social por medio de Facebook ¿Y cómo podía tener acceso, acceso perdón, a, internet, oh, no
1: pasa,
0: sí. <ríe> a Internet y a redes sociales? Allison trató de hacer lo correcto y escribió a las autoridades informándoles lo que estaba pasando, pidiéndoles que mantenieran en anonimato uh, lo que ella estaba denunciando. ¿Pero qué hicieron las autoridades? Imprimieron el email que Alison mandó y se lo enseñaron a Friends.
1: Qué mierda. Soy? I
0: fucking hate everybody. <laughs> I swear to God. Friends nunca, de hecho, ninguno de los dos nunca aceptó ninguna culpa. Nunca. De hecho, el papá de uno de ellos, el papá de Friends, a los dos años que lo condenaron, él nunca pudo aceptar tampoco lo que hizo su hijo y comió su cometió suicidio después de dos años de que lo condenaron. I
1: think I would too. To be honest. Él no
0: podía creer, no podía vivir con, con, con eso. Él sentía culpable de que. Él crió hasta. Pero es que yeah. él Ay. venía de una familia donde realmente... No se los dije, porque la verdad no quiero hablar de, de estos mierdas. No le mire el caso de darles como su historia. Uh -huh. Pero venía de una familia que nada se le negó nunca. Siempre lo sacaron uh -huh. de problemas. Entonces, y mira cómo resultó. Uh -huh. ¿Me entiendes? Nunca, nunca supo lo que era una consecuencia. Así de sencillo. Bueno, al parecer esta basura de Friends estaba perfectamente enterado de lo que había sido de la vida de Allison después del juicio y durante todos esos años y solicitó una entrevista con el director que en su momento estaba produciendo y a punto de sacar un documental alegando que tenerlo a él en el documental lo haría mucho más interesante pero que a cambio pe él, él pedía varias cosas, ¿verdad? La primera era que exigía una carta de disculpa de Allison firmada por ella misma.
1: ¿Qué? Hmm. Güey, he's death, delusional.
0: He... yeah. He's delulu. yeah. Cuckoo, güey, completamente.
1: La madre.
0: Y la segunda era de que quería parte de las ganancias de los libros de Allison y de sus conferencias. Ahora, agárrate de la silla, güey. Quería, o sea comisión por las conferencias motiv uh, motivacionales que ella daba, verdad? Mm -hmm. Ya que según él, ay, hijo de su chingada madre, ya que según él, Allison le debía mucho, le debía quien es, quien era uh -huh. ella, porque gracias a lo que él le hizo era la única razón de la historia
1: exitosa de Alison. So ahí acaba de admitir que lo hizo. So. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Porque dice una cosa, pero pagar el dinero... Es que él dice que él sí lo hizo, pero que él no estaba consciente porque era un demonio, porque no era... era él. Okay. Pero, güey, no mames. Entonces dale el dinero al demonio, O sea, wey. que te
0: digan, que te digan, ah, tú solamente tienes éxito no. en la vida por mí. Por lo que yo te hice. Por lo que hice. yo te hice
1: pasar. Shut the fuck. Hijo de la chingada. No mames. Sí, güey. ¿Por qué la pena de muerto no hiciste en este pinche rayo? No mames güey, de
0: hecho, en muchos países no lo no existe, existen. no claro que, pues su solicitud mm -hmm. le fue negada uh, la el director de, de que estaba produciendo el documental, o sea, lo mandó por un tubo le dio risa, Qué
1: bueno, qué bueno ni porque... siquiera
0: lo consideró, obviamente pero este, este güey o sea, le, lo pidió, güey, el hecho de que simplemente la, uy, tuviera los huevos para pedir algo así Después de, de tres años de su ataque, Alison se casó, uh, se casó con un amigo que la, la estuvo apoyando mucho durante todo este tiempo y que también asistía a grupos de de terapia uh -huh. y los dos pues, se, se como dicen, sus, sus traumas los juntaron <ríe> y, 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 ajá, y salieron adelante los dos y, y se casaron. Uh, y a pesar de los pronósticos de los médicos, Al Allison recibió otro milagro y logró ser madre.
1: Aww. ¡Ay, no! Yo lloré. Oh, my God.
0: Sí, pudo ser madre, lo cual para ella fue como... ¡Wow!
1: What What ¿Esta qué... mujer
0: Güey, su vientre, fue tocada por Dios? Su vientre. vientre, literal, Jackie. O sea, aquí no, tú, nosotros no somos religiosas, no, Jackie, pero, ni nada. No, no. Pero... That's literally favorite. Esta historia, ella... Porque aparte yo se las estoy describiendo y esto sale de su boca. O sea, estas uh -huh. son cosas que ella dijo. También está en su libro. Güey, su vientre quedó destrozado. Sus um, trompas también. También este, tuvieron daños. O sea, realmente... Opinión? Ajá. También realmente su pronóstico fue de que ella nunca iba a poder ser madre. Pero tuvo... Pudo ser madre, güey. Uh -huh. Y no solo de uno. ¿De ¡Tuvo uh -huh. dos! Uh -huh. Tuvo dos hijos, güey. Tuvo dos hijos. Allison aún tiene secuelas de aquel ataque, pero logró sobreponerse uh, favorablemente. Lamentablemente, después de un tiempo, Allison se divorció. Pero después llegaría alguien de nuevo a su vida. todo ¿Recuerdan al joven que la ayudó la noche de su ataque? I knew it. I knew it. Pues él cuenta que esa noche él quedó completamente, o sea, en shock e impactado, tanto de que cambió su profesión y se dedicó a ser médico para salvar vidas. Y después de años se recontraron. De hecho, él fue, él estuvo en su segundo parto de ella, que fue cuando se recontraron. Él asistió y, y ayudó a que ella diera luz. Y empezaron una nueva relación, güey, y hasta, el, hasta la fecha siguen juntos, siguen juntos ¿verdad? Y pues colorín colorado, final feliz, ¿verdad? Es lo que pensamos, pero no, no, todavía no se acaba. En el año 2015, güey, oh entró una ley que beneficiaría a estos perros sin mundo desgraciados, que implicaba que después de cumplir 28 años eran elegibles cualquiera para la libertad condicional. Y en el año, apenas este año, en julio del 2023,
1: oh, no lo quiero decir, yeah. se
0: cumpliría ese requisito que se cumpliría en 28 años. Y lamentablemente, en julio de este año, ambos fueron puestos en libertad. Esto le cayó como well, un balde de agua fría a Allison Ella tiene miedo uh -huh. por su seguridad. Sí, yes, uh, Claro.
1: La puede, no mames. ¿Tiene What miedo God. por su
0: seguridad? Ah. Fueron puestos en, en libertad condicion condicional y supuestamente están siendo supervisados. Mm. Allison y otras organizaciones han levantado la voz para que esta decisión sea revocada, ya que ninguno de ellos recibió ayuda psicológica, ni tampoco mostraron ningún tipo de remordimiento en ningún momento. Esta petición aún sigue de pie y yo les voy a dejar, güey, el link, yo ya firmé, <risa> para que ustedes puedan, si gustan también, obviamente, firmar esta petición para poder poner presión, güey, a las autoridades de Sudáfrica y poder mantener um, a estos dos escórdias de la vida tras las rejas por el resto de lo que les queda de su existencia. Eh, la organización se llama Women for Change, y es la que empezó a organizar todo esto porque estos idiotas están en libertad, güey.
1: Güey, me duele mi cabeza. Apenas este año. This is, this is too much. It is. This is too, too much for me. Es como un roller coaster, güey. Ah, ¿estábamos bien por lo bajito? Sí. Ah, lo bueno. Sí, 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 sí se, se, se fue de cero a mil en un segundo. No mames, güey.
0: Es una de las historias. Mira, esta historia es de esas historias de que no se te olvidan. Yo sí. cuando la miré, porque yo miré el documental, de hecho, de, de, de hecho todavía está en Amazon Prime, mm. uh, pueden mirarlo, está muy bueno, está fuerte, pero está muy bueno, um, y fue de que siempre la recordé, y te digo que siempre lo, lo como estuve evitando, no quería traerlo, porque está muy fuerte, está demasiado mm -hmm. gráfico, a mí tú sabes que no me gusta tanto, pero por este update, que pasó, y porque realmente pienso que es una completa pendejada y una injusticia hacia, hacia ella, lo... hacia todo lo que vivió, aparte de que está la orden del juez ahí, que son un peligro para la sociedad. Ellos están alegando que su liberación realmente fue como, uh, como turbia, o sea, que ni siquiera siguieron el proceso legal que deberían de seguir. Ellos nunca recibieron uh, ayuda psicológica, ni nada, ni nada por el estilo, entonces... Hay muchas cosas que no se no siguieron el, el, el protocolo y siento repito es una injusticia y creo por eso lo por eso traje este caso para traer otra vez como atención a él y que güey si son 20 25 personas las que escuchan este 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 caso y esas 25 personas van y firman esa petición es
1: ayuda es ayuda lo que yo voy a decir eh, si estos cabrones vuelven a matar exactamente, y ha pasado es, ha pasado en muchos casos wey, el caso que voy a hacer yo es igualito al tuyo, para la próxima semana ok, yes igualito igualitito, me vas a traumar man? no, no en el sentido de lo gráfico Ajá. pero el sistema de injusticia, uh, yes sí, sí güey, eh, uh, y es por esto que también muchas
0: víctimas nunca se atreven a hablar güey porque también las, 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 ¿cómo se dice? Perdón. Las sentencias uh -huh. de que les
1: aplican a los, a los agresores son muy pequeñas. No mames, güey. Si no crecen la pena de muerte, es ok. Dale vida, no los dejes salir. Y luego, salir. ¿por qué, qué? Y...
0: la gente toma justicia en su propia mano, güey? Yes. Ya ves, a, no fue que hace dos años, cuando aquí fue pasó aquí en Texas, los tres hermanos que mataron a su padrastro porque violó uh -huh. a su hermanita uh -huh. y están todavía encarcelados. Tomaron justicia por su propia mano.
1: En sí, mi opinión, no deberían de estar en la cárcel. No, eso have been self-defense. Uh -huh. Self-defense, como like en la tercera parte. Like, es defensa. Exactamente. So.
0: Pero bueno, como les repito, dejaré el link para que si ustedes gustan ayudar... Este, y firmar para poner pres un poco de presión a las autoridades se los agradecería mucho espero que les haya gustado este caso siéntanse libres de buscarlos está súper fuerte su historia pero realmente bueno, hasta el día de hoy esta historia es considerada una historia de superación, de milagros de... es inspiradora wey. hasta el día de hoy es considerada de esa manera
1: necesito un sueño después de esto <risa> Miré estoy, que te estaba sudando, Jackie. Estoy, estoy cansada emocionalmente. Emocionalmente y drain yes. you. Yeah, yeah. Yeah.
0: Bueno, pues muchas gracias, Jackie. A Disculpa que te hice, que uh, <risa> te
1: estresé emocionalmente.
0: Yes, yes, yes. Sí, sí, uh, sí. Gracias por haberme escuchado. Gracias a ustedes por haber escuchado el episodio de hoy. Gracias por seguir apoyándonos. Nos vemos la próxima semana como siempre. Esto fue Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres.
1: Y yo soy Jackie Espinosa.
0: Y hasta la próxima. Adiós.